0: «Ведомости говорят». Среда, 26 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. «Доброе утро». «Ведомости говорят». Льготы обеляют бизнес. Минфин оценил эффективность обнуления НДС для предприятий общепита. Есть мнение, что уже к 2025 году все рестораторы выйдут из тени. Сразу и с ремонтом, и с мебелью. Вторичный рынок жилья перетягивает на себя ипотеку. Но повышение ключевой ставки может замедлить темпы кредитования. Лесопромышленники урезают инвест-программы. Для решения проблем отрасли придется искать новые рынки сбыта, а еще наладить производство российской техники. Крым, лето, турпоток. Полуостров остается востребованным направлением, хотя транспортные проблемы могут снизить в этом году общее количество посетивших его туристов. «Барби» и OpenGamer потеряют в качестве. В России выйдут не кинотеатральные, а цифровые копии. Но и их еще придется подождать. Ведомости говорят. Минфин провел предварительный анализ эффективности льготы по обнулению НДС для общепита и зафиксировал обеление сектора. Выручка в компаниях-участницах пилотного проекта выросла в первом квартале на 55%, если смотреть год к году среднеквартальная за вычетом инфляции в полтора раза, в то время как у налогоплательщиков, которые не применяют льготы, выручка осталась на уровне двухлетней давности. С 1 января прошлого года власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, а также кейтеринг. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти ряд условий. Сумма его доходов не может превышать 2 миллиарда рублей. Доля выручки от профильной деятельности должна быть не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений не ниже размера среднемесячной зарплаты по предприятиям общественного питания в регионе. Льготный режим распространяется сегодня на 1318 компаний, где растет численность сотрудников и фонд оплаты труда. А это, в свою очередь, ведет к увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов. По всем этим статьям ведомости приводят точные цифры из материалов Минфина и говорят, что окончательные итоги Министерство и налоговая служба подведут уже после анализа реализации пилота в 2023-2024 годах. Ну вот вице-президент Федерации рестораторов и ательеров, член Президиума опора России Сергей Миронов прогнозирует, что уже к 2025 году практически весь ресторанный рынок России будет белым. Несознательных вычислят через систему мониторинга с риск-ориентированным подходом, который разрабатывается сейчас совместно с налоговиками. Эксперимент по обнулению НДС хотят, кстати, перенести и на другие отрасли, где есть потенциал по обелению зарплат и численности занятых, при условии сохранения баланса интересов государства и бизнеса. Эксперты, опрошенные ведомостями, отмечают, что это решение, безусловно, даст дополнительный стимул к обелению бизнеса, так как снизит мотивы уклоняться от налогов. Это уже проходили в начале 2000-х, когда снижение налоговой нагрузки заложило основу для устойчивого экономического роста, который продолжался вплоть до кризиса 2008 года. Ипотечное кредитование в июне активно росло. Банковский портфель увеличился в этой части на 2,5% и составил 15,7 триллиона рублей. Это следует из обзора Банка России. Ведомости в цифрах дают сегодня динамику последних месяцев. Спрос граждан при этом сместился на вторичный рынок жилья, где цены ниже, чем в новостройках, да к тому же квартиру можно купить с готовым ремонтом и мебелью. А это существенный бонус. По оценкам экспертов, ремонт в новостройке и оборудование квартиры могут обойтись гражданам в половину от стоимости жилья. Застройщики, констатируют в ЦБ, в каком-то смысле сами себя наказывают, потому что до этого за счет разных схем сильно разогнали рынок по ценам. По данным Сбериндекса, в июне в среднем по России стоимость одного квадратного метра в новостройке была выше на 40%, чем на вторичном рынке. Дополнительно на первичный рынок влияет ужесточение с 1 июня некоторых подходов. Регулятор ввел новое требование о первоначальном взносе не менее 20%, а с 2024 года – 30%, если банк не хочет применять надбавки к капиталу при выдаче кредита с господдержкой. Дальнейшая корректировка мер будет зависеть от ситуации на рынке. У крупнейшего ипотечного игрока Сбербанка в июне на вторичное жилье пришлось 75 200 выдач, а на новостройки почти втрое меньше – 25 400. В ВТБ абсолютные цифры не называют, но еще в январе на готовую недвижимость приходилось 36% всех ипотечных займов, а по итогам июня показатель превысил уже 56%. В Росбанке похожие цифры, и в июле тренд сохраняется. Некоторые аналитики, между тем, считают, что повышение ключевой ставки до 8,5% приведет к охлаждению спроса на готовое жилье. Замедление динамики в этом сегменте может стать заметным через несколько месяцев, когда повышение ставок банками активизируется и закончится срок действия одобрений, полученных при более низких процентах. Спрос же на льготные программы сохранится на прежнем уровне, ставка по ним не менялась. И во второй половине года драйвером спроса останутся госпрограммы, особенно семейная и IT-ипотека. Компании российского лесопромышленного комплекса ЛПК вынуждены сокращать инвест-программы из-за ситуации на рынке. Это следует из опроса, проведенного консалтинговым агентством Strategy Partners, в котором участвовали 52 компании с выручкой более 20% всей отрасли. Больше половины, 53% респондентов заявили, что их инвестиции в краткосрочной и среднесрочной перспективе существенно пострадают. 16% решили приостановить реализацию инвестпрограмм, еще 37% планируют сократить инвестиции более чем на треть. По мнению авторов исследования, остановка инвестпрограмм логична на фоне ухудшения доступа к ключевым экспортным рынкам. После начала спецоперации ЕС ввел эмбарго на импорт древесины, фанеры, плит из России, а также запрет на экспорт в Россию техники и технологий. Затем ЕС запретил еще импорт целлюлозной массы и отдельных видов бумаги и картона. Япония запретила импорт бревен, щипы и досок. На этом фоне за первые полгода 2023 экспорт пиломатериалов из России снизился на 16% в годовом выражении, примерно до 10 миллионов кубометров. И хотя поставки в Китай выросли на 5%, ЛПК остается сегодня единственной отраслью природных ресурсов, где объем производства не восстановился по сравнению с 2022 годом. Около 44 отечественных лесопромышленных компаний уже провели редизайн-инвест-программ. Это значит, что меняется стратегия проектов, ориентированных ранее на западное оборудование. Сроки реализации существенно сдвинулись вправо, так как технологические решения требуют времени – от 6 месяцев до 1 года. Отечественным компаниям сейчас доступно оборудование из Китая, Индии, Ирана по отдельным позициям из Бразилии. В России практически прекратилось производство специализированной техники, и, как считают участники рынка, государство должно найти деньги на ее разработку. Ведомости сегодня говорят и о компаниях, которые, вопреки обстоятельствам, не намерены сворачивать инвестпрограммы, а также приводят позицию Минпромторга. Представитель министерства сообщил газете, что в России уже действуют меры господдержки лесопромышленного комплекса, введенные по поручению президента. Среди таких мер – стопроцентная компенсация расходов на логистику компаний при экспорте через северо-западные порты, а также льготная промышленная ипотека. Кроме того, российские компании планируют нарастить производство лесозаготовительной техники. А для стимулирования спроса запущены программы льготного лизинга и субсидирования скидок для покупателей. Турпоток в Крым по итогам года может составить 4-4,5 миллиона человек, подсчитал для ведомости вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, это примерно на 30-38% меньше, чем было в 2022 году. Снижение в первую очередь вызвано сложной транспортной доступностью полуострова из-за закрытого воздушного пространства. Но и атаки Крымского моста сыграли роль. Реверсивное движение на мосту сохранится до 15 сентября, а сроки его ремонта накануне продлили до конца года. По словам Ромашкина, сейчас в пик сезона число новых бронирований сократилось примерно на 50% по сравнению с началом июля. Эту информацию подтверждают и в туркомпании «Алиан». При этом количество отмен уже заказанных туров в Крым находится в пределах обычных значений. Более чувствительным спад турпотока, считает Ромашкин, будет в августе, на который сейчас приходится около 40% всех новых бронирований. Что касается цен, то на данный момент они на 15-20% ниже по сравнению с прошлым годом. Минимальных значений туры в Крым достигали в мае и начале июня – минус 25% год к году, когда снять гостиницу на полуострове можно было в среднем за 3000 рублей в сутки на человека. Сейчас средняя стоимость размещения – отель 3 звезды» с трехразовым питанием – составляет 4400 рублей при средней продолжительности тура около 10 дней. И все же Крым по-прежнему одно из самых востребованных направлений для пляжного отдыха на Черном море, говорит Ромашкин. По его словам, в Крыму все равно побывает больше туристов, чем в Анапе и Геленджике. Впереди только Сочи, который примет в этом году свыше 6 миллионов человек. Российские зрители еще не скоро увидят нашумевшие голливудские премьеры «Барби» и «Опенгеймер». Их мировой дебют состоялся 21 июля. Со ссылкой на участников рынка отечественного кинопроката ведомости говорят, что кинокомпании-мейджеры вычислили продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для больших экранов. Поставщиков было несколько. Это, во-первых, кинотеатры из Казахстана. Их выявили по ватрамаркам, которые прокатчик ставит при передаче копий киносетям или кинотеатрам. Некоторые же копии были без меток. А это значит, что утечка могла произойти в офисе мейджера в СНГ или структурах, задействованных в локализации фильма. Как именно голливудские студии наказали участников схемы теневого проката или чем им пригрозили, собеседникам ведомости неизвестно, но найти сегодня предложение по продаже кинотеатральных копий практически невозможно. С марта 2022 года голливудские менеджеры фильмы которых аккумулировали львиную долю российского бокс-офиса, перестали выпускать в России свои киноновинки. В частности, с российского рынка ушли Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount. В том же 22-м кассовые сборы у нас упали по сравнению с допандемийными больше чем на 57%, количество проданных билетов на 62%. Голливудские новинки, впрочем, прокатывались в некоторых российских кинотеатрах практически одновременно со всем миром через схему предсеансового обслуживания. Это когда сторонняя компания арендует залы для показов короткометражного фильма, но перед этим вроде как бесплатно демонстрируют зарубежный блокбастер. Самым кассовым, неофициальным релизом стал «Аватар 2» Джеймса Кэмерона, заработавший около 2 миллиардов рублей. Теперь сроки выхода голливудских фильмов спрогнозировать невозможно, говорят собеседники ведомостей. Все будет зависеть от появления менее качественных, чем оригинал цифровых пиратских копий. А показывать на большом экране кинотеатры будут вынуждены именно их. Также потребуется решить вопрос с профессиональным переводом и озвучкой. А это время и затраты. Цифровую премьеру «Опенгеймера» и «Барби» стоит ждать не раньше осени. В случае с кассовыми голливудскими хитами цифровое окно достигает 100 дней. Быстрее в онлайн-прокат попадают блокбастеры, не добившиеся успеха в прокате. Эксперты считают, что «Барби» – безусловно, событие для широкой зрительской аудитории, но вряд ли этому фильму или «Опенгеймеру» удастся достичь по сборам в российском теневом прокате показателей «Аватара-2». Пока сборы каждого из релизов прогнозируют на уровне «Человека-паука» от 300 миллионов до 700 миллионов рублей. В последние годы Тульская область демонстрирует стабильный рост, активно привлекает инвестиции, реализует проекты в сфере импортозамещения и развивает туризм. Руководитель правительства региона Вячеслав Федорищев занимает эту должность с октября 2022 года. А до этого он на протяжении шести лет работал с заместителем губернатора Алексея Дюмина, 4 из которых первым вице-губернатором. О том, как региональным властям удается успешно диверсифицировать экономику, создавать высокооплачиваемые рабочие места и повышать качество жизни в муниципалитетах, Федорищев рассказал в интервью для нового проекта о развитии регионов Ведомости страна. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор свежих публикаций главной деловой газеты страны. Встречаемся завтра. На связи.